0: 我们继续缘分。本期话题，我们讲啊，这亚健康在中医来讲是怎么一回事啊？中医怎么看亚健康？这个亚健康啊，中医肯定没有这个定义啊。首先要说清楚，而且在现代医学，就是大家说这个西医。在1984年之前，也没有亚健康的这么一个概念，因为在1984年，世界卫生组织给健康呢下了一条经典的定义，叫什么？叫健康啊，不仅仅是没有疾病和虚弱，而且是身体、心理还有。社会适应处于完全的完满状态，这个什么意思？就是这人的呃身体呀、啊、心理呀、啊、社会适应性都特别的好，这叫健康。所以说，你看，这就出现一个新的问题：健康和不健康之间，叫什么呢？那是非黑即白吗？要么就健康，要么就不健康，不是，中间还有一个第三状态，也叫中间的状态，叫什么呢？这个就叫亚健康状态。其实也好理解，你看阴阳鱼啊，一个白的，一个黑的，一个阳，一个阴。那阴阳鱼它是可以。转换的是动的，是吧？它也有在转换的过程中，也有中间状态呀、啊。所以说，阴阳之间的关系，你也可以把亚健康在理解不了的时候，多想想阴阳之间的转换，阴阳之间的对立统一，考虑这些事情。中医学上呢，讲什么呢？说形神合一，天人相应，这和现代医学的生理啊、心理啊、社会因素啊，哎，它是可以是结合到一起的。所以说，中医对亚健康的优势就体现出来了。人生在天地之间，人就是天地的一部分，所以说，人一定要。学会适应自然，社会也好，环境也好，人只有适应了，那么这样的话呢，身体和心理才会好。所以说，这个亚健康啊，首先我们从概念上简单说一说，可能比较枯燥，但是没办法。那么现代人呢，处在一个呃科技大爆炸的时代，社会飞速的发展。过去的几千年当中啊，人类社会的发展都没有这一二百年发展的快，叫日新月异啊，这个概括一点不为过。所以现代人呢，就面临了很多问题。大家说，哎呦，心脏病、脑血管病、癌症，对，这些病确实高发。但是现代社会的人往往是超负荷的在，在在学习、在工作、在生活。于是呢，身心疲惫就是一个特别常见的状态。可是呢，又很矛盾。大家到医院去看病了，是吧？哎，反正不舒服，看病去呗。到医院，各种检查。最后大夫一看满桌子的检查结果，说：“你没有病啊，你的指标都正常、啊、你啥事儿没有啊。”可这个时候，很多朋友就说：“那不对呀。”我疲惫呀、啊，我难受啊，我乏呀，我累，又没有劲啊，整天我这精神萎靡不振的，哎呀，整天我这心情太低落了。你看看，啊，整天我困，我迷糊啊，我睡眠质量差，我睡着了我这做梦，睡醒了起个夜回来我睡不着了，或者我工作也好，我学习也好，我这注意力不集中啊，我记点东西可费劲了，刚记完一转身忘了。并且莫名其妙的就会烦躁啊、焦虑啊、易怒啊、紧张啊，或者说呢，走路走快一点啊，上个楼，哎呦，这汗就出来了，哎呦，这气就短了，气脉不够用，浑身骨头紧儿啊，从头发丝到脚后跟儿哪儿都酸呢、啊，哪儿都乏呀，哪儿都累呀。你看这矛盾不矛盾？你去检查了，各种检查都查不出你有病，但是你。明明不舒服，可是大夫说你没有病，这怎么办？于是呢，有人就说了：“那我找中医吧。”哎，中医大脉会告诉你：“哎呦，说你这个气血不足啊，肾虚啊，肝郁啊，脾虚啊，等等等等吧。”哎，他会发现一些问题，因为从中医的角度看，说完全健康的人是少之又少的。这个也符合现代医学的一个推论。现代医学认为啊，说处于亚健康的人，恐怕在人群当中要达到 75% 左右。所以说，这也像说你找老中医一摸脉都有病啊，也差不多。所以说，这亚健康状态你不能视而不见，说这事儿啊，咱不管了，那不行。那怎么办呢？想办法。所以说呢，《黄内经·素问》当中有这么一句话啊。是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱。这个有道理吧，啊，别等病成了再治病，别等出乱子了再去治理这个乱子。所以说，中医呢往往是预防为主。这个以前讲过啊，说扁鹊治病厉害是吧？起死回生啊，出名了。但是扁鹊有两个哥哥呀，一个专门治胃病啊。未来的未未发生的未，所以说他没有名气。为啥？把大家调调身体，反正你没啥病，这大家也不觉得怎么样。二哥呢治小病也不出名，就扁鹊治大病，所以说他出名了。那你说哪个厉害呢？其实能看出没得病，呃，要得病或者调理亚健康，其实这个用今天来讲，这个应该是厉害的。西方医学统计过啊。说平时一块钱的预防，等于治疗时候的八块钱，等于抢救时候的一百块钱，这个大家信不信？有人说不信。好，你不信是吧？就说到那个 ICU 病房啊，去住一天，知道多少钱吗？平均价啊，人民币一万块，有的时候可能便宜点，六七千、七八千，但可能一天两三万呢，对吧？所以说，这大家得信。咱说治病是吧？抢救说了，那治病呢？非得住 ICU 吗？那抢救是吧？那平时治病呢？大家说你治个感冒花多少钱？就今天治一个支原体的肺炎，一个小朋友就去这个医院治这个病是吧？打吊瓶，红霉素类的， 1 4天半个月，多少钱？两三千三四千吧，是吧？所以说，这个平时如果预防到位的话，真的不知道这些罪。那么亚健康哪来的呀？不就是人体阴阳失衡吗？脏腑功能失调吗？所以说，如果平时把五脏六腑的功能调好了，阴阳平衡得以保障了，那就可以减少疾病的发生啊。或者说，呃，疾病如果真的发生了，别等它加重啊，这不好吗？所以说呢，大家，呃，真得把这个亚健康当回事儿，就平时罚呀。哎呀，累呀，心情不好啊，睡不好觉啊，吃不好饭呢，这些事情大家其实应该注意。包括我们很多人啊，其实已经用过多仙膏，多少的多，神仙的仙，膏呢就是膏药的膏啊，吃的那个膏滋膏方的膏，多仙膏。可能我说话的话，这个儿化音那、啊、比较明显。毕竟我也不是搞播音的，是吧？这个大家如果，呃，挑毛病那也没办法。多先高，这个呢，呃，这个高滋啊，它可以去解决情绪的问题啊，解决睡眠的问题、脾胃的问题、疲乏亚健康的问题。就这个大家，呃，特别欢迎。其实在，在呃中医啊，在秦汉时期啊，就已经特别注意这个亚健康的问题了。为什么？因为《黄帝内经》当中，呃，虽然有这么一个一个概念性的问题提出来说不治已病，治未病，但是真正发展起来，应该是到了张仲景的《伤寒杂病论》啊。这个杂病部分当中有一句话啊，《金匮要略》里边叫做“服治胃病者，见肝之病，知肝传脾，当先食脾。”啊，说这人肝有问题，是吧？因为肝属木嘛，脾胃属土啊，那木克土啊，木克土正常，生理的。但是如果克制的过度的话，就相乘的关系，对吧？这些人整天郁闷啊，整天的发脾气，整天就胡思乱想，肝气不舒，时间长肯定没胃口啊。所以说，张仲景在《金匮要略》当中提出来了，见肝之病，知肝传脾，当先食脾，那就调呗，先调脾胃呗。所以说，这个就是一个。呃，治胃病这个思想有了，而且治理的方向也有了，这很厉害。那么到了唐朝的话，你就得提到一个非常厉害的一个老人家啊，孙思邈。他呢是上医治胃病之病，中医治愈病之病，下医治乙病之病，是吧？就把这病分成了胃病、愈病和乙病三个层次啊，所以说。这个《千金药方》这本书，大家有机会得看，啊，这是在唐朝的时候。那么往后啊，到了这个宋朝，啊，尤其是到了呃金元时期，啊，金元四大家啊就开始，尤其朱丹溪啊提出了这个“眩运者，中风之渐也”，啊，就是说你迷糊，经常迷糊是吧？是不是有脑中风啊？是不是有这个中风先兆啊？哎，这就给这个。后世的这个胃病治疗，一个非常大的一个启发，而且今天，呃，有实际意义。那明清时期呢，这个《万病回春》呢，公延显写的是吧？包括这个这个明朝的张介宾写的，啊，好多书当中，就对这个治疗胃病啊，这个未发生的病，这种，呃，整个的理论。给了很多很多的支持啊，包括在这个温病学派当中啊，说这个胃气营血辩证，叫先安胃受邪之地，这简直了，是吧？就强调的非常到位了，把这个层次啊分得非常非常清晰。讲这些呢，可能大家就说，哎呀，纯理论的我们听不懂。嗯，那么咱们就说现代社会啊，说你现代社会。新中国成立之后，对吧？这中医药地位特别高了，当然了。然后现在呢，我们也是叫“未病先防，疾病防变”啊，这个呃老百姓也普遍接受了。所以说，呃，预防为主，这个医疗方针呢，还得是继续扎扎实实的给它落实下去。至于说涉及到普通人，哎，说咱们一个普通听众是吧？我这听你的音频，这个跟我有啥关系？你说那个胃病、胃病啊、胃生病啊，那跟我有啥关系？咱们就说这亚健康啊，又说到这个大家容易理解的，就是你这种状态是吧？已经偏离健康了，进入亚健康状态了。那么生活节奏快，工作压力大，学习压力大，心理负担重啊，情绪不良。说现代社会焦虑症的多少人呢？抑郁症多少人呢？发脾气的是吧？多少人呢？太多太多了。说以前的话啊，说路怒症的少，现在路怒多不多？大家一上街的话，经常会发现使劲按喇叭的车有没有？啊，我昨天遇到一个车，他什么情况呢？他是站在了右转和直行的这么一个车道上，最靠马路右边。他呢，为什么站这个道上呢？因为他旁边那个道呢，前面只有一辆车，他不想排在第二，他就一打轮一右转，他就站到了右转加直行这个道上，啊，占第一了。那么后边一下来了三辆车，都是右转的，哎，就走不了。那走不了的话，按理说这事儿呢，咱们，呃，从心态上讲，既然这个线都画了，右转直行都可以。那怎么的？那人家也,也没问题啊，人执行站也没问题。那右转的话，就等呗。正常角度理解是这样的。但是咱们又换个角度讲说，那你非要站那个右转直行道干嘛呢？你站在那个直行道的话，你前面无非就一辆车，你非要站在右转加直行，那这叫损人利己啊。但是在这个规则内的损人利己，就这么个情况。那他后边排那三辆车呢，就有一辆车就。一直的按喇叭，长按是吧？那你说，这不就是路怒嘛、焦虑嘛。你说你能改变什么？你有本事撞过去啊？你还不能是吧？或者你有本事，你告诉交警，你别在地上画这个这个右转加直行，你就画右转的，对吧？直行都去那边，这也行，对吧？这你还做不到。所以说呢，就这个不良情绪的特别多啊！现代社会为什么压力嘛，各种压力，这咱们也理解。可是尽管有很多的不舒适。乏呀，累呀，脾气不好啊，睡不好觉啊，吃不好饭呐、啊，没胃口啊，失眠、健忘啊，胸闷呐、啊，气短呐、啊，腰酸呐、啊，等等等等。但是这些事儿你到医院查，各种指标你查不出来，所以大家纠结我应该怎么办啊？其实这种亚健康状态不断不断的在这个身体当中去堆积的话啊，下一步发展成脾胃的问题啊，胃炎、胃溃疡的啊，结肠炎的。或者说呢，造成这个抑郁症的、焦虑症的啊，或者造成这个严重失眠的都有可能，啊，或者呢引起别的问题啊，什么高血压的，是吧？糖尿病的都可能，因为在这种高压力下，你自我不能排解，对吧？那么出现了这个交感神经的这种兴奋，是吧？然后肾上腺素的这种机能的分泌亢进，血里边儿儿茶酚胺的含量的升高，血粘度增加。那这样的话，呃，你各种心脑血管病你都可能发生，所以说这亚健康吧，你你不能小看它，这好多病都是从亚健康发展来的，怎么办呢？那就解决问题呗。所以说多先高啊，这不是广告啊，这是一个呃，在实际应用当中，好多人确确实实通过多先高就解决了情绪的、脾胃的、睡眠的亚健康，慢慢好了或者缓解了，那就避免了心脑血管的很多问题，动脉硬化呀。呃、哎，心心肌的问题呀、啊，这个，呃，什么冠心病的事啊，什么心梗的事、心绞痛的事，是吧？脑血管的问题、血脂血粘的问题、糖尿病的问题、高血压的问题啊，包括这焦虑啊、抑郁啊，或脾胃不好啊、消化问题啊、胃炎、胃溃疡、十二肠溃疡等等等等，它是可以呃有效的预防或者是减轻或者避免。再一个呢，就刚才说这个三大杀手嘛，心血管、脑血管和癌症，是吧？癌症怎么来的？这个癌症啊，恶性肿瘤啊，它就正常细胞突变了，对吧？那好的细胞变成坏细胞，好人变坏蛋了，对吧？那它怎么就就变成坏蛋，侵犯人体了呢？这个也简单，就是说你的体内正气不足，对吧？正气存内，邪不可干嘛。就是西医讲那个免疫系统好，你为什么免疫系统不好？这个坏的这个细胞越来越多呢？为什么呢？就你这个监管不力，免疫系统不行。免疫系统是什么？是正气。正气是什么？就是你一个良好的体内环境，阴阳得平衡，是吧？脏腑功能得正常。所以说，你长期的亚健康绝对不是好事儿。长期亚健康，你体内的这个监管系统就逐渐的紊乱崩溃了，对吧？那时候癌细胞就横行了。所以说啊，这个亚健康的事情得重视。啊，这也是为什么，呃，我们去把这个多仙膏这个方子啊整理啊、研究啊，然后成功的推向市场。为什么？为什么那么多人喜欢？就因为它符合了现代人，嗯，对亚健康的这种需求。确确实实，你看睡眠的、情绪的、胃肠的、疲乏的、亚健康的这些事情，你给它解决了，哪怕解决一部分，那你可能就舒服很多啊。呃而且也化解了很多潜在的风险。如果已经出现一些问题，我们能解决一部分或者解决一大部分，如果能全解决，当然更好。那么大家是不是生活的就会嗯很快乐？这是咱们今天啊给大家做这期节目啊，讲讲这个中医和亚健康。大家说你这多行高在哪儿啊？各位关注公众号“光明远”，光明啊远永远的远，光明远。关注这个公众号以后，在主菜单的左下角商城购买，点进去就可以看到多香膏了。好了，大家想听什么可以呢？在音频下方或者在公众号留言。各位，我们下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续。缘分。